0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zu den Flaschen der Sendereihe, in der ich mich mit Menschen hinsetze, um über Getränke zu reden, die aber seit Jahren im Wesentlichen daraus besteht, dass ich mit Christoph Raffel sitze <lacht> und wir über Wein reden und äh, Sonstiges. Hallo Christoph. Hallo Holger. Äh, Hallo Chat, sage ich mal. <lacht> Vielleicht sagt der Chat ja auch was. Ah ja, der Chat sagt möglicherweise auch was. Äh, zumindest ist die sagt Sendung. Sagt der zu auch hören. Hallo? Der Chat sagt auch Hallo. Äh, das, dann ist ja gut. Ich überlege gerade, wo fangen wir denn an? War ich unterwegs? War ich irgendwo unterwegs? Habe ich eine Gourmetreise gemacht?
0: Äh, das weiß ich nicht.
1: Ja, doch natürlich. Ich war, ich Echt? war in äh, in äh, in der Nähe von Regensburg in äh, wie heißt's denn? <lacht> wie heißt denn der Ort? Na jedenfalls war ich bei Schneider und Sohn.
0: Ach, du warst Bier trinken.
1: Ich war Bier trinken, beziehungsweise Ach, war ich mit Georg Schneider dem Sechsten, äh, habe ja, ich ein ja, Interview genau. aufgenommen, was, was irgendwie cool ist, weil die heißen jetzt in der sechsten Generation Georg, ich glaube sein Sohn heißt auch Georg. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Und Braun halt Bier und das war ist ein sehr schönes Gespräch geworden, also ist noch nicht veröffentlicht, gibt es erst im September. Okay, das läuft also dann über... Ähm, ähm, Hock, die Hock die her. Der Hock die her Podcast ist das. Ja. Äh, aber, aber es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Er hat, hatte leider nicht viel Zeit, also wir haben nur ein Stündchen miteinander reden können. Aber mhm. das war wirklich sehr amüsant. Also es ist ein extrem lustiger, äh, extrem offener Typ. Also ja, ist echt cool. Vor allen Dingen so die Geschichte, also weil irgendwie äh, es hat äh, also außer Georg dem Ersten niemand ja. so richtig drauf angelegt, Brauer zu sein. Und trotzdem ist es jetzt okay. halt so eine Brauerdynastie geworden über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte ja. dann mittlerweile schon. Und eigentlich ganz woran lustig. macht sich das fest? Also naja, irgendwie, irgendwie der Erste, der erste, der hat halt tatsächlich die das, das Braurecht vom Hofbräuhaus gehabt. Also von dem ah, Münchner ja, Hofbräuhaus. Genau. Hat das dann auf irgendeine andere Brauerei übertragen und dann, wie war das? Dann gab es keinen männlichen Nachfolger, aber die äh, äh, Frau, die das Ding geerbt hat, die hat sich dann einen geholt, den, den geheiratet, der dann äh, also ne, so pro forma Geschäftsführer war und so. Ja und, und so weiter. Und sein sein Vater wollte eigentlich äh, äh, Musiker werden und das hat aber dann doch irgendwie nicht geklappt und äh, ja, okay. so sind die dann so nach und nach zu Brauern geworden. Ist echt ganz cool. Und hat dann so erzählt, wie, sie, wie er mal äh, vor Jahren in den USA war. Jetzt habe ich vergessen, welche Brauerei das war, die er besucht hat. Ähm, das ist eine Brauerei besucht, die sich Micro Brewery nennt. Ne, meinst mhm. so, ähm, Micro hier stehen ja mindestens doppelt so große Tanks wie bei uns. Wie viel Hektoliter macht ihr denn? Und die so, ja, so eine Million oder so hm, Und er macht okay. halt gerade mal 300.000 im Jahr. <lacht> Kam dann auch zurück und hat seinen Leuten gesagt, okay, Leute, wir sind eine Microbrewery. <lacht> ja, aber das man ist, hat trotzdem cool. eben den, den, den Eindruck, dass Schneider-Weiße schon, schon
0: zu den Größeren gehört. Ne? Ja.
1: Also, zumindest gehört es zu den... Ja. Zu, zu den renommierteren, ne? also was bei mir ja sehr lange genau. gedauert hat, also weil so Schneiderweiße steht halt im Getränkemarkt zwischen äh, was, was gibt es denn da noch, so hier Erdinger und so diese diese bayerischen Standard-Weißbiere, die es so gibt und darum habe ich ja, halt genau. Schneiderweiße eigentlich immer ignoriert, habe ich immer gesagt, ja das kommt, das ist dieselbe Plaue, trinke ich nicht ja. ähm, stellt sich raus, ist halt nicht so, ne? also genau. die haben halt richtig richtig geiles Zeug im Angebot, also selbst das, das Standard-Weißbier von denen ist ein Weißbier, das mir schmeckt und das ist schon relativ selten, mm -hmm. dass mir ein Weißbier schmeckt. Ich also, ich bin ja echt nicht ja. so ein Bananenfreund. Ja, genau. und dann haben die halt eben alles
0: mögliche andere da, ne? ähm, Die haben ja eigentlich, sind die ja die ersten gewesen, die tatsächlich äh, in, in Deutschland ähm, praktisch den, den Craft, also das Craft-Bier, so wie ja. wir das jetzt kennen, nach Deutschland geholt haben, ne? äh, Ja, im Grunde in ja. Also der,
1: der macht halt ja. ein, ähm, wie heißt es? Hopfenweiße, nennt, die, nennt ja. die sich. Und das ist im Grunde ein Weizen-IPA. Ja. Habe Ich ihm auch gesagt, wa warum redet ihr da nicht drüber? Also ihr macht hier einen Weizen IPA und redet nicht drüber. Ich ja. weiß jetzt leider nicht mehr, was er geantwortet hat. Kann sich dann ja jeder anhören. Ist ja für lau die Sendung und und öffentlich und so. Aber echt echt cool. Also hat mir hat mir sehr gut gefallen. Also auch so, dass ich dann hinterher dachte, so ich kann jetzt ich kann jetzt nirgendwo anders mir Bier kaufen gehen. Der war so nett. Ja. Ach, ich glaube, in der Szene gibt es insgesamt relativ viele nette Leute. Auch. Sagte also. er auch. Also der sagte, es ist zwar ein extrem hart umkämpfter Markt, ja. aber wenn man so auf Ebene von Braumeister zu Braumeister miteinander redet, dann ja. äh, merkt man die Konkurrenz nicht mehr, weil dann geht es irgendwie nur noch darum, geiles Bier zu machen und äh, alle sind nett mhm. zueinander. Finde ich eigentlich mhm. ganz schön.
0: Ja, und dann gibt es eben diese ganzen Collaboration Brews auch, ne, wo, wo eben sich ein paar Leute zusammentun oder zumindest zwei zusammentun. Und so war das ja mit dieser, dieser Hopfenweißer auch. Ne? Der hat sich ja mit Garrett Oliver zusammengetan, mhm. ähm, der diese Brooklyn Brewery führt. Und das ist halt so ein Flaggschiff in den USA für, ähm, für Craft Beer. Mhm. Kann gut sein, dass es sogar die genau. Brauerei war, die er besucht hat damals. Ich, ich denke mal fast, ja. Und der hat den, den äh, Garrett Oliver dann dann eben nach Kehlheim da geholt und die haben. Kelheim, so hieß es genau. Ja. Zwei, sieben haben die dann eben das erste, im Prinzip das erste deutsche moderne Craft Beer gebaut, mhm. wenn man so will. Ja. aber so vom von der Idee und vom Standard her waren die das eben vorher auch schon ja. Ja. und vom vom Ausprobieren
1: und kann ich nur empfehlen und das Schöne was ich bei denen finde ist die nummerieren ihre Biere also die haben zwar auch Namen irgendwie so mein Aventinus und sowas aber die haben auch gleichzeitig <lacht> Zahlen das, ja. das heißt du kannst dir einfach Zahlen merken und weißt dann immer welches Bier du kaufen willst das ja, finde ja, ich eigentlich ganz cool Tab 5 oder 6 genau mhm. ja. ist ein bisschen
0: wie bei bei Penfolds ne? ja genau oder auch ja, genau. fast
1: Nummer Tab Nummer ja. bin und selbst waren wir denn unterwegs? Ähm, nein, wir waren nicht unterwegs. Oh.
0: Also ich war eigentlich damit beschäftigt, sozusagen mein, mein Business aufzubauen. Habe aber äh, ja jetzt so die Freiheiten auch wieder Veranstaltungen zu machen. Also also du, hast bei, deinem, du hast bei deinem normalen
1: Dayjob gekündigt? Genau, ich hatte habe
0: bei, bei meinem normalen Dayjob gekündigt. Das hatte ich ja schon bei der letzten Sendung. Mhm. Da war ich ja gerade so zwei Wochen selbstständig sozusagen ja. und jetzt bin ich schon fünf Wochen <lacht> und hat ja. sich was daran und hat sich was verändert ja das hat sich sehr viel verändert das war ja auch die Idee dabei also nicht nur wieder freier zu sein in dem was ich tue und wie ich es tue ich habe jetzt ein Büro ein eigenes ähm, in Ottensen, also ähm, so sechs Kilometer hier von von zu Hause entfernt, eben mitten in der in der Stadt, mitten im Leben, das hatte ich ja jetzt vorher nicht und ähm, was sich zum Beispiel verändert hat, was bei mir dringend notwendig war, dass ich mich wieder in Bewegung setze ja? und ja. das mache ich eben buchstäblich und äh, fahre halt in der Stadt nur noch mit dem Fahrrad. Ich das hatte ist geil, ne? ja das ist total schön ich hatte vorher halt eine so eine Jahreskarte von der öffentlichen Nahverkehr was natürlich auch toll ist also ein Jobticket mhm. und ähm also ich bin bin so auch schon nicht mit dem Auto gefahren. ja. Öffentlicher Nahverkehr ist ja manchmal auch eine Zumutung, also vor jo. allem im Winter. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch total klasse, wenn man so eine Karte hat und in jeden Bus und in jede S-Bahn hüpfen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Ne. Habe ich ja auch. Ähm, aber jetzt mache ich das halt alles mit dem Fahrrad und äh, muss eben auch nicht mehr äh, oder nur selten darüber nachdenken, dass ich jetzt, dass ich jetzt vielleicht mal irgendwie einen Bus
1: brauche oder so. Ne. Weil deine Distanzen und, kürzer geworden sind oder wieso?
0: Ja, ich fahre auch quer. Ja, also meine meine Distanz hin hin und zurück zum Büro. Und äh, das hat auch, also ich packe dann immer auch die kleine na, äh, Nachmittags mit ein. Das heißt, die ist jetzt noch nicht so groß, dass sie, die kann zwar mittlerweile Fahrrad fahren, aber noch nicht so, dass sie mit mir die Strecke fahren könnte. Ähm, das heißt, ähm, die packe ich hinten in den Anhänger rein, äh, dann Nachmittags. Das ist dann nochmal so ein bisschen zusätzliche Bewegung für mich. Mhm das heißt, ich fahre schon mal diese, diese, ich sag mal, 12, 13 Kilometer, fahre ich am Tag sowieso schon, das ist jetzt nicht viel, aber ich mache halt auch alles andere, was ich in der Stadt tue, äh, mache ich mit dem Fahrrad. Mhm. Also der ja, hat zum Beispiel jetzt im Moment Schwimmkurs, da ist dann nochmal 6, 7 Kilometer weiter weg. Und äh, die 14 Kilometer mache ich dann halt auch und es ist auch egal, welches Wetter. Also, das mache ich bei jedem Wetter eigentlich.
1: Kannst du jetzt, wo du nicht mehr nicht mehr für einen Wein, eine große Weinbude arbeitest, äh, weiter diese coolen Reisen zu irgendwelchen Messen nach Norditalien und so machen? Also muss jetzt selber zahlen, ne, ähm,
0: nicht so einfach, ne? Also ich sag mal so, die 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 Messen äh, die ich äh, teilweise eben für für Havesco gemacht habe, die jetzt natürlich nicht mehr, die müsste ich jetzt aus eigener Tasche bezahlen. Äh, ich bekomme natürlich weiter Einladungen zu Weinreisen auch, also sozusagen, also die die ich vorher auch schon bekommen habe mhm. und da muss ich halt jetzt immer gucken, ob das irgendwie passt, weil ähm, die Einladung ist ja das eine, aber ich kann ja in der Zeit dann kein Geld verdienen und muss dann auch nochmal gucken, was ich überhaupt damit anfangen kann. Ja, kann, ob ich das irgendwie auch gewinnbringend verwerten kann, sonst bringt mir so eine Reise letztlich ja jetzt ja. nichts mehr. Ne? Vorher war das irgendwie ein… Ähm,
1: war halt egal. Ja.
0: War, war, war ja. so ein bisschen egal, ich habe das dann für Havesco verwertet, also ich habe dann eben Berichte geschrieben mhm. und das, das Blog gefüllt und so weiter, das, das, das war schon alles gut. ne? Das ist jetzt halt nicht mehr ganz so einfach. <lacht> Ja, aber ähm, ja, ich werde werd im, im äh, September trotzdem eine, eine Tour machen, weil, weil ich eben weiß, was ich daraus entwickeln kann, ähm, weil ich dann Veranstaltungen ähm, sozusagen mit diesem Thema machen kann. Also da, da kommt, schon noch, mhm. kommt schon noch was zusammen. Was ich aber eben gemacht habe, jetzt letzte Woche war, dass ich äh, hier in Hamburg im Witwenball, das ist so die meiner Meinung nach die schönste ähm, Weinbar, also das Restaurant und Weinbar, ähm, meine erste Veranstaltung gemacht habe mit Stefan Krämer, den du dir auch kennst, mhm. ähm, aus, aus Auernhofen. Und äh, das, das hat richtig Spaß gemacht, das war echt schön. Also das wird jetzt auch so eine kleine Serie werden. Ich werde gucken, dass ich einmal im Quartal zumindest da eine Veranstaltung mache. Und äh, die war ausverkauft, obwohl der Stefan Krämer jetzt äh, noch, noch nicht so in der ersten Reihe steht, nicht so bekannt ist und obwohl es mitten in den Sommerferien ist hier in Hamburg, äh, hatten wir trotzdem irgendwie volles Haus und das fand ich echt gut ja ja, das ja schön schön und das werden wir äh, werde ich im November äh, wieder machen das steht jetzt sogar schon fest irgendwie 9. November mit Julia Bertram und Benedikt ah. Baltes mhm.
1: ja und
0: ähm, so wird es dann weitergehen
1: ja wir fahren äh, wir fahren im September fahren wir mal äh, ein paar Tage zu Christian Stahl ah, und ja. gucken uns okay. mal seinen Wein gut an ja und da müssen wir dann wahrscheinlich auch gegenüber ne war das doch genau gegenüber der Lage ja, ja genau haben wir auch genau genau mal
0: gucken ja ja so ist es
1: dann mal reinschauen. Ja, dann haben wir, dann haben wir halt, äh, irgendwann November, Oktober, September, Oktober was zu erzählen. Ist doch auch okay. Ja. Fangen wir mit dem Trinken an. Ich bin sowieso komplett müde, weil diese Woche ist Sendewoche. <lacht> und ich habe festgestellt, ja. ähm, <lacht> abgesehen davon fange ich an krank zu werden. Das ist auch toll. Jetzt demnächst mhm. habe ich Urlaub. Äh, mhm. Und ich habe festgestellt, dass so, also das Radio, was ich mittlerweile mache, das ist echt richtig anstrengend. So für den Kopf.
0: Ja, du gut, du sagtest auch, du hast jetzt drei Sendewochen hintereinander. Ja das gut, ist das ist die dritte brutal. Woche. Ja, ne? ja, ja. Ja, Aber
1: auch, ja. auch so, also ich, ich merke einfach, dass ich, also so, als ich, weißt du, so, wenn, wenn irgendwie bei Fritz früher, da habe ich halt so ein bisschen rumgespackt und sowas, ne? Und da hast du halt auf einem ganz anderen Niveau deine Interviews gemacht. Aber jetzt ist es richtig harte Arbeit. Und ich merke mhm. wirklich, wenn ich abends nach Hause komme, also ganz ehrlich, so hart habe ich lange nicht mehr gearbeitet. Also es okay. ist auch, wenn du, wenn du, wenn du so in der Redaktion sitzt, als, als Redakteur da arbeitest oder auch hier die CMS-Admin oder sowas, da hast du halt immer mal so die Möglichkeit zu sagen, so Kopf ist äh, gerade bräsig, ich lehne mich fünf Minuten zurück und mache was anderes. Mm, das genau. kannst du halt nicht, weil du hast da echt so hart drei Stunden Vorbereitung, dann drei Stunden Abwicklung ähm, und kannst dich da praktisch nie mal irgendwie rausnehmen oder sowas. Also hast du halt nur an so Tagen, wo du, wo du vielleicht mal ein, zwei Sachen voraufgezeichnet hast. Hast du dann halt wirklich ja. mal 20 Minuten mehr oder minder Leerlauf und kannst dir mal einen Kaffee holen gehen oder so. Und ich merke richtig, dass so abends noch eine Sendung machen, also abends noch einen Podcast produzieren, in den ja. Radiosendewochen eigentlich nicht geht. Also jedenfalls nur unter größten, größter Kraftaufwendung. Kann ich und mir jetzt, vorstellen. Jetzt, ich will jetzt nicht jammern, ne? Also mir geht's ja gut. Also, aber, aber ich merke gerade, wie ich äh, total in so ein Loch falle. Ja, genau. Ja. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder viel ausspucken, sonst bin ich sofort hacke. Ja. Und ich rede da ein bisschen mehr. Ja, das können du ja machen. Womit fangen wir genau, an? fangen wir an. Wir
0: fangen an mit, also wir sind ja in, in dieser Sendung im Roussillon, drei Weine aus dem Roussillon, wir haben einen Weißwein, wir haben einen im Prinzip eine Mischung aus Weiß und Rotwein, was ja sehr selten ist, und einen Rotwein und wir fangen mit Weiß an. ganz Eine klasse. Mischung
1: aus Weiß und Rotwein, hatte ja. ich neulich ja auch schon genau. mal, der hieß Ulm ähm, und äh, also da da war ich bei, bei wie, wie heißt er denn hier, der hier, Winnie... Äh. In Berlin der geile Weinladen am Winikultur, nee. ja doch Winikultur und äh, hab irgendwie ich weiß nicht ein paar Flaschen, paar Flaschen Matassa geholt, meinen neuen Lieblingswein in Weiß ähm, und hab so ein bisschen rumgeflaxt irgendwie ne? und und ich hatte ja immer diesen Witz von wegen äh, in schlechten Kneipen gibt's halt Weißwein, Rotwein und gemischt und das verkaufen sie dann als Rosé und der meinte ja dann pass mal auf, da habe ich was für dich und hat dann tatsächlich eine Flasche rausgeholt, äh, so ein, das ist auch ein Naturwein, äh, wo tatsächlich Rot und Weiß gemischt drin war und den haben wir neulich getrunken, der war extrem geil.
0: Ja, das trinken wir jetzt gleich auch. Und zwar von
1: Matassa, von ah ja. deinem Lieblingsweißweingut. Äh, Allerdings in Rot dann. Also der, kann ich nur empfehlen, der also der, der Ulm, ja. ich weiß nicht mehr von wem der war. Ähm, Hammer. Also wirklich super. Also Ulm wie Neu-Ulm? Ja, du hast da auch von getrunken. Das war auf der Party da in Friedrichshain. Äh. Da musst du, du musst davon auch ein Glas abgekriegt haben. Auf der Party in Friedrichshain? Ja, was du okay. nicht? Bin ich jetzt blöd? Ähm, hm. Auf der Schluckparty, da warst du doch. Oder warst du schon wieder weg? Äh, Ach so, da war ich vielleicht schon wieder weg. Scheiße. Das kann sein. Toller Wein. Muss ich nochmal eine Flasche von kaufen und dann äh, müssen wir die mal köpfen. Also okay. ist wirklich beeindruckend. War ein
0: Chardonnay ist da drin. Okay, ich, ich gucke gerade mal hier so, Winikulturpreisliste. Aha.
1: Ist der teuer? Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Ich habe da so, ich viel, nicht so viel Zeug gekauft. Äh, äh, mie, 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 mie. Ich
0: finde es nicht. <lacht> Wo steht's denn? War das französisch? Wahrscheinlich,
1: ne? Nee.
0: Nee, deutsch? Also wenn der Ulm heißt? Ja 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 stimmt schon. Pinot Noir Schade Weihnachts
1: hm. nicht aber gibt's vielleicht gibt's Ach, das nicht mehr.
0: Warte mal hier, ich, ich komme so langsam dran. Uh, Ulm Pinot Ulm. Noir Schade Domaine Ah okay Ah nee das ist Jura das Ach
1: ist Jura auch das noch? Ja das ist okay. ja dann doppelt cool ja ja, nee, bisschen,
0: und, das war, ja, genau, sowas, und, und das war dann also das sah dann rosé aus oder wie sah das aus? Nee, der sah schon der sah schon rot aus. Ah, okay, es ist, das haben wir gleich auch im Prinzip, ne? Das trinken wir jetzt gleich auch, nur dass es eben aus aus dem Roussillon kommt hm. und, und eben von Tom Luber also Matassa
1: ist. Ja, dann ja. Äh, bin ja. ich gespannt, aber und wir das fangen ist sozusagen im Moment einer meiner Lieblingsweine. Ich bin sehr gespannt, also wenn der wenn der mich genauso wegflasht wie der weiße Matassa, der also der weiße Matassa, der hat ja wirklich der hat René Moss als meinen Lieblingswein abgelöst. Und von okay. Mos trinke ich halt blind, so egal. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja schön. Ähm, Gut, äh, wir fangen an mit Weiß. Wir fangen an. an mit Weiß. Okay, ich mache Atmo. Genau. Also im Prinzip sind
0: wir jetzt mit dem mit dieser Sendung so in, meiner, mit in einer meiner liebsten Regionen eigentlich angekommen, mhm. ähm, Roussillon. Languedoc-Roussillon ist ja halt dieses große Gebiet, äh, praktisch wo es bei Set an am, am Mittelmeer den Knick macht, runter Richtung Spanien. Ähm, ist eben voller Wein, voller äh, unterschiedlicher kleiner Weinbaugebiete. Und äh, Roussillon ist halt ein größerer Bereich davon. Ne? Mhm. Und ähm, Roussillon hat letztes Roussillon... Ähm, liegt also hinter Perpignan im Prinzip also so fängt so unter Narbonne an äh, zieht äh, zieht sich äh, so hinter und um Perpignan herum Perpignan ähm, ist so die größere Stadt da das ist schon praktisch kurz vor der spanischen Grenze. Es gibt ja einen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, im Museum Ludwig in, in Köln gibt es den Bahnhof Bano von Perpignan. Perpignan das ist das einzige genau, von Dali, Salvador Dali. Das einzige
1: Dali-Bild, das ich je im Original gesehen habe und wo ich auch bestimmt anderthalb Stunden davor gestanden habe und gedacht habe, oh, das muss ja, echt genau. schon, schon sehr ich weinung, muss unbedingt
0: ja. mal, deswegen, Als ich das das erste Mal gesehen habe, ich keine Ahnung wie alt ich war, vielleicht 14, 15 oder so, wusste ich, muss irgendwann muss ich mal nach Perpignan. Mhm. Auch wenn es natürlich mit dem Bild irgendwie relativ wenig zu tun hat, aber ich fand schon den Namen so schön. Oh, ich sehe gerade, und nördlich von
1: Perpignan ist äh, Rivesalt. Ist das da, wo ja, wir diesen genau. uralten Wein her hatten? Ja, genau. Ah, cool. Genau. Der einzige Wein, den ich je getrunken habe, der älter war als ich.
0: Ja, echt? Ja. Du hast sonst noch keine Weine getrunken, die älter waren als du? Nein, ich habe noch das nie irgendwas
1: getrunken, was äh, ja, also ich bin okay, 69er das, das Jahrgang, du halt das heißt. Äh, ja, habe
0: ja, ich ja nicht. Okay. Ja. ja. Genau. Das ist äh, etwas oberhalb und ähm dieses ganze Gebiet ist halt ähm, zum einen äh, bekannt für für seine Süßweine, mhm. eben wie, wie zum Beispiel Rivisalt oder ähm, eben auch ähm, rund um Colliur. Ähm, gibt es eben Banyul zum Beispiel, ja, schon mal ganz gehört, bekannt ja. für seine Süßweine. Das ist irgendwie nur noch äh, quasi zwei Kilometer von der spanischen Grenze weg. Und ähm, äh, dann, wenn es so ein bisschen weiter ins Hinterland geht, dann kommen eben auch die, ich sag mal, so mehr so die normalen trockenen Weine. Und für lange Zeit war es vor allen Dingen eben bekannt für, für die Rotweine. Jetzt kommen so langsam aber sicher eben auch äh, Weißweine mit dazu. Und das Ganze wird letztlich geprägt durch durch, durch vor allen spanische Rebsorten. Also das mhm. ganze Das ganze Gebiet war lange eben auch spanisch geprägt, ja. Also auch von der Sprache her politisch gesehen und all das, also vieles von dem, was wir da haben, Carignon zum Beispiel, werden wir gleich drin haben. Das ist eben Carineña aus Spanien, mhm. ja. Movedre, Genau, kommt, kommt letztlich wahrscheinlich aus Spanien und so weiter, ne? Also ganz viele. Ja, da hat da der Franzos, da hat der
1: Franzos halt wieder seine eigenen Worte für gemacht. Das macht er ja immer. Ja, gut, das machen sie alle, ne? Stimmt ähm, auch, Letztlich ja. hast du ja auch. Ja, aber für, bei, nur für, beim Franzosen kann man sich drüber lustig machen. Das ist <lacht> der Unterschied.
0: Wobei <lacht> ja. eben viele der französischen Rebsorten ja je nach, je nach äh, Gebiet dann auch, keine Ahnung, und je nach Alter 20, 30, 40 verschiedene Synonyme haben. Hm. Ne? Ja. Das Problem sozusagen für diese ganze Region, das war im Languedoc auch so, äh, ist im Roussillon letztlich auch so, ähm, dass äh, viel zu lange zu wenig Qualität erzeugt wurde, mhm. so dass äh, insgesamt eben die, ähm, und, und, und eben viel zu viel Wein, ja, also viel zu viel Tafelwein letztlich, ja. äh, minderer Qualität und, ähm, insofern ist eben der der ähm, die Anbaufläche extrem zurückgegangen. Also es gab äh, Anfang der 80er gab es irgendwie noch knapp 60.000 Hektar etwa und äh, das ist äh, heutzutage gibt's 24.000 Hektar. Mhm. Das ist schon heftig viel, also fast äh, etwas weniger als zwei Drittel runtergegangen. Hat wahrscheinlich insgesamt dem, tut es dem Anbau gut, aber für die einzelnen Winzer ist es natürlich natürlich schwierig, ne? Und da wo wir eben jetzt sind mit mit der de Majas, die haben praktisch zu einem Zeitpunkt vor vielleicht zehn Jahren ähm, haben die sich eben auch überlegt aufzuhören ähm, oder eben einen ganz anderen Weg zu gehen. Also im Prinzip kommen die aus so einem kleinen Örtchen, wo es früher 10, 12 Hinzer gab und mittlerweile gibt es eben ähm, also die dann praktisch alles in die Kooperativen gegeben haben. Mhm. Und mittlerweile gibt es eben deutlich weniger. Ich glaube, es sind insgesamt äh, heutzutage drei, die die irgendwie äh, ihre Weine selber vermarkten, was eben relativ schwierig ist. Und ähm, die haben sozusagen früher ganz ganz normal Wein angebaut, wie alle anderen drumherum auch, hatten eben so, so keine Idee. Also die die hätten ganz gerne ökologisch zertifiziert gearbeitet, hatten aber niemanden, der... Ähm, ihnen dabei geholfen hätte und dann haben sie aber irgendwann gehört, dass ein, äh, irgendwie ein junger Kerl aus dem Dorf äh, seine Ausbildung bei Tom Lube von Matassa gemacht hat. Mhm. Und ähm, über den kam dann der Kontakt zustande. Die haben dann Tom Lube gefragt, ob er ihnen nicht helfen könnte. Und er ist dann sozusagen Berater dieser Domain geworden. Das heißt, wir machen sozusagen der erste und der zweite Wein sind sozusagen geprägt von dem, dem Stil, den der den, den der Tom Lube da auf Matassa hat. Mhm. Ja, können wir mal reinriechen. Yo.
1: An ah, nee, dem muss man sich ja gar nicht vorher freihusten. <lacht> wir haben das ja schon null mal null Frucht.
0: Ja genau. Wir hatten das ja schon äh, sozusagen anfänglich bei äh, Rocho dran ähm, mit mit so ein paar ähnlichen Rebsorten schon an der Südron. Also dieser Rebsortenspiegel zieht sich ja von der Südron eben bis bis nach Spanien rein so ein bisschen. Also wir haben jetzt hier Macabeo. Das ist ähm, eigentlich eine spanische Rebsorte auch, die ähm, eine der wichtigen Rebsorten äh, bei Cava ist, mhm. aber auch im, im weißen Rioja. Dann haben wir bei Vermentino. Das ist so ähm, Südfrankreich, Provence vor allen Dingen, aber auch äh, ein bisschen Korsika, ein bisschen Sardinien und auch äh, Italien. Und dann haben wir eben einen weißen Carignan. Also Carignan gibt so ein bisschen wie, wie bei Pinot Noir auch oder so. Eben weiß und grau und... Ähm, und rot eben, ne? mhm. Genau, kein, quasi keine Frucht.
1: Keine Frucht, viel Stein, ein ja. bisschen Feuerstein. Hm. Hat auch so ein bisschen was Gummiartiges. Hat ein bisschen Gummi, ja. Feuerstein,
0: und Gummi, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen so so ein reduktiver Ausbau, also
1: reduktiver in, äh, Ausbau.
0: Genau, wo 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 sozusagen während während der Gärung oder oder später auch im Ausbau eben praktisch keine Luft reinkommt. Ne? Also sozusagen das das Gegenteil zum oxidierten. Ne?
1: Mhm. Und das erkenne ich woran? Das ganze sind ganz typisch
0: diese so Feuerstein-Aromatik, ah, ja. ähm, Gummi. Abrieb, ähm, eben diese Zündplättchen-Aromatik, äh, mhm, die man da drin haben kann. Also dass viele im Geruch als ähm, auch als Mineralität ansehen würden, weil es halt so ein, so ein, so ein Feuerstein-Feeling gibt ne, in der Nase. Mhm. Äh, das hat aber hat aber nichts mit Boden zu tun, sondern das ist wirklich äh, die Art und Weise, wie, wie der Wein ausgebaut wird. Aber woher weiß ich denn dann, ähm, welcher Feuerstein
1: vom Boden kommt und welcher nicht? du kannst die Feuersteine vom Boden halt nicht riechen. Ach so, okay. Nie. Verstehe. Ja. Also, wenn, dann ist das immer der Ausbau. Ja, okay. Ist immer der Ausbau. <lacht>
0: Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir diese drei Weine jetzt im Hochsommer irgendwie trinken, wenn draußen irgendwie.
1: 30 Grad sind, statt 30, 30 Grad, 30, Grad 10, sind.
0: Ja. ja, ja, genau. Ist irgendwie scheiße. <lacht> mhm. ähm, aber abgesehen davon mag ich einfach diese diese Art von Wein äh, immer lieber. Das ist, ähm, also diese, diese weitgehende Abwesenheit von Frucht, die irgendwie mhm. ersetzt wird durch so
1: eher herbere Noten, durch, quasi durch, also, ja, sowas irgendwas wurde ja. Und diese diese dieses leicht bittere, was Stangensellerie hat, ist da auch drin. Ja, also jetzt im zum Mund, Beispiel. aber auch nur wenn man es ja. runterschluckt, wenn man das ausspuckt, kriege ich das nicht mit. Der ist sowieso im Mund, eher verhalten. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass da viel mehr kommt nach der Nase. Mhm. Fies saftig ist er.
0: Genau. <lacht> Fies saftig. Mhm. Also schöne Säure, so Druck am Gaumen, auch ziemlich offensichtlich so dieses salzige, was er hat. Vielleicht.
1: Ja, absolut. Ja. Sagt der Chat übrigens auch: Salzig-mineralisch würzig. Genau,
0: salzig-mineralisch würzig. Kräutrig,
1: Bitter, Bittermandel? Mhm.
0: Nee. Mhm. Bittermandel sehe ich jetzt auch nicht, aber Kräutrig Bittermandel. schon. Bittermandel. Bittermandel, noch nie ein vergiftet, oder
1: was? <lacht> <lacht> Ja, und super, eigentlich ein oh, super... Oh, sehr äh, schön. Ja. Ganz leichtes, trockenes Holz, schreibt der Chat. Okay. Das finde ich sehr passend. Mhm. Weißt du, so ein Balsahölzchen, was irgendwo rumliegt.
0: Genau, wo aber so ein bisschen, bisschen
1: so äh, Wasser draufgekommen ist. ist ja, ja, genau, sowas. Ja, mhm.
0: genau. Und so langsam, finde ich, kommt äh, in der Nase auch so, so ein bisschen Obst dazu. Also durch die, sozusagen durch die, ähm, durch dieses äh, Zündplättchen durch, durch das Gummi durch, kommt, kommt so langsam so ein bisschen.
1: Ähm nee, bei mir nicht so, ich mach mal das Glas voller, vielleicht liegt daran. Ist ja das Schöne, wenn man so verkostet, da kannst du ja auch ruhig mal ein bisschen rumplempern. Das, eigentlich tut es unglaublich weh, finde ich. Nee, Obst finde ich da nicht. Was denn für Obst? Obst. Ich bin mir
0: nicht so sicher, also Kernobst
1: irgendwie. Schon so ein bisschen... Oller Apfel. So, 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 so ein gelber Apfel, ja. Nee, nee habe ich gar nicht. Aber ich rieche okay. auch schlechter als du. Ich bin auch wieder auf Cortison. Also es ist eigentlich ein Wunder, ah, dass ich überhaupt Gott. rieche. Ja. Krass. Aber geht. Also ich bin echt beeindruckt, wie gut das geht. Vielleicht war das auch beim letzten Mal der, der Geruchssinn, vielleicht war das gar nicht vom Cortison, dass der weg war, sondern von irgendwas anderem. Okay. Mal beobachten. Ja, ich bin aber drauf. es
0: ging doch dann auch
1: irgendwie dann. Äh, bei der Rosé-Verkostung? Nein, ich habe ich hab da, ich glaube, drei Weine gerochen hm. und ähm, was ich da gerochen habe, ist, ja, ist Wein. Das hm? ist, was okay. ich gerochen habe. Aber keine, aber
0: geschmeckt hast du schon, ne? Äh,
1: aber auch nur minimal. Okay, das war, aber den, den, den Rosé hast du nachgekauft, ne? Äh, du meinst, letzte Sendung? Ja, Ach so, nee, ich dachte, du meinst die Roséverkostung. Ja, den Rosé habe ich nachgekauft. Ach, die da hab ich rosé
0: -Verkostung. ja, nee, <lacht> das war natürlich... Nee, von dem, von der, der, der letzten
1: Sendung das Zeug, das, da habe ich mir äh, ordentlich einen Karton bestellt, also einen echt großen Karton, weil die Liebste auch sagte, oh lecker, bestell ja. mir was mit davon. Ja, und dann habe ich einen echt großen Karton gekauft und dann habe ich getwittert, dass es das gibt und dass ich das für diesen Sommer am angemessensten finde, weil ich dachte mir, das twitterst du erst, <lacht> wenn du dich selber versorgt. Und den, den du da ja. empfohlen hast, das war so ein teurer Rosé. Ja, Vinodilische. Vinodilische, genau. Mhm. Den, den habe ich mir auch mal mitbestellt, aber nur eine Flasche, also weil
0: der ja. kostet ja irgendwie Und wie gesagt, den, ja, du musst den, du musst, ja, der kostet halt über 30 Euro. Ja, 33 oder so, das ist. Aber das, der ist halt jeden Cent wert. Du musst den halt nur vorher, ähm, du musst ihm halt reichlich Luft geben. Also entweder du schützt ihn in, in eine Karaffe ein, zwei Stunden vorher. Mhm. Ich habe den das letzte Mal doppelt dekantiert, zwei Stunden bevor wir den aufgemacht haben. Doppelt? Ja, einfach in eine Karaffe geschüttet und dann wieder zurück. Weißt du, du kennst ja diese, hast du doch auch so eine so eine Karaffe, die.
1: Ach, dieser dieser mit diesem komischen Schachtel. So. Ja, genau. Ja, genau. So dass genau. du in die, dass eine Flasche genau. auf dem Tisch stehen hast, die trotzdem dekantiert ist. Ja. Genau. Sehr praktisches genau. Tool. Also das brauchst du für den
0: Wein. Wenn, wenn du den so ins Glas schüttest, dann sagt er dir irgendwie überhaupt nichts. Oh, gut zu wissen. Also der braucht, der muss einfach
1: aufmachen. Und dann ja, habe ich noch einen roten von denen und einen weißen von denen. Von Rochaudran Dran oder äh, von die Dilice. Ah, okay. Da bin ich auch
0: ja, weiß es auch super, wie ja die Milo oder so. Äh, ich weiß leider kann, nicht mehr, wie er heißt.
1: Ich könnte jetzt nachgucken gehen, aber das äh, würde den Rahmen sprengen. Ja, 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 ja. Macht nichts. Und von Rochaudran Dran
0: habe ich heute, ne, gestern, ähm, gestern und heute <lacht> noch den, man mag es kaum glauben, aber den Merlot probiert für 6,50. Mhm. Ähm, Erstens Merlot, ähm, so in der Preisklasse macht das irgendwie sehr, sehr selten Spaß. Da fällt mir ein, dass ich mal wieder Sideways gucken muss. Genau, habe ich auch gedacht. Dann Merlot aus, von der Südron, wo du auch denkst, äh, was soll der da? Ja, nein, nein du irgendwie, denkst das. Ich denke das, ja. Okay, ich denke, was soll der da? Und dann war der total geil. Also total schöner Wein. Richtig Aha. gut. Ja, für 6,50 Wahlen. Also quasi ja. noch eine ja, ja, eine nachträgliche roche odran dran empfehlung ja, Der der macht einfach tolle Weine. Also, ähm, ja, finde ich immer wieder klasse. Und den Merlot, äh, jetzt zumindest diesen Jahrgang kannte ich noch nicht. Und der ist richtig schön geworden. Und das Gleiche finde ich für die Weine eben von Majas. Ich habe die kenne die jetzt auch schon bestimmt seit sechs sieben Jahren. Und ähm, das ist auch so, so quer durch die Bank. Weiß, Rot, Rosé. Ähm, auch in, in in der teureren Preisklasse das ist eigentlich immer alles total schön und verlässlich finde ich ähm, genau ja und das aber Obst ist einfach Obst ist bei mir übrigens immer noch nicht angekommen immer noch nicht angekommen Nee, nee ich riech's jetzt auch nicht mehr aber es ist so ein bisschen also was, was, was mir rauskommt ist so ein bisschen Tabak vielleicht sogar so ein bisschen Dope ne so ein Dope ja na das, das wüsste ich aber <lacht> warte mal ist nicht viel aber so, so, so ein bisschen ist da schon drin finde ich Ach, ich weiß, was
1: du meinst, ja, aber. Mh.
0: Es gibt ja, Weile, so die, die ich mehr davon haben. <lacht> ja, ja, das ja, allerdings. Okay. Ja. Hm. <lacht> ja, Ja, und dann super zum Essen. Also das, äh, finde ich, ist, ist einfach auch ein Esswein sozusagen zu dieser ganzen
1: südfranzösischen Küche. Noch eine Anmerkung, Alles, aus, dem, mit diesen Anmerkung aus dem Chat. Ich schmecke Haselnüsse, sagt ah, der Chat. Auch okay. interessant. Und eine Frage aus dem Chat. Warum haben die Franzosen keine Schraubverschlüsse? Ja,
0: das muss man die Franzosen fragen. Also es gibt, äh, das hat sich da irgendwie bisher nicht durchgesetzt. Also die sind ja in manchen Dingen so elend traditionell, dass das schon echt schmerzt manchmal. ne? Ähm, ja, es, die, die wollen wollen es irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob es an den Konsumenten liegt oder im Wesentlichen an den, an den Winzern selber, dass sie das irgendwie äh, ästhetisch nicht, nicht haltbar finden, aber es setzt sich nicht durch. Ja. Also
1: es ist wirklich ganz selten, dass du mal was findest. Naja, wir werden es überleben. Wenn der Franzos das überlebt, überleben wir das auch. <lacht> genau. Ja. Ja. Äh, was haben wir denn noch zu erzählen? Haben wir noch was zu erzählen? Genau, über das Essen wolltest du noch reden, als ich dich mal wieder äh, unterbrochen habe.
0: Genau, über das Essen wollte ich reden, weil äh, ich finde, dass der Wein halt ähm, im Prinzip zu diesem zu der ganzen Küche passt, die da unten eben gekocht wird. Also sehr viel mit Gemüse, eben sehr viel mit so, mit 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 Kräutern wie Thymian und...
1: Gemüse kann ähm, ich mir auch sehr gut vorstellen damit, äh, ja. Fleisch eher nicht,
0: interessanterweise. Ähm, ja, ich kann mir gut äh, alles,
1: was irgendwie Geflügel ist, vorstellen. Ja gut, ich wollte auch eben also weißes Fleisch. Ja. <lacht> ja genau, weißes Fleisch. Passt gut ja. zu weißem Fleisch. Ja. Aber auch dann nur das, also wirklich sowas Mildes, aber so ein... So ein, so ein was Mildes, das ja? Also Rindfleisch? Nee, nee, nee. Nee, Aber Schweine oder so ginge schon, ja. Schweine Ach, ich war auf dem Festival so. am Wochenende. Ah. Techno-Festival. wir laufen da so rum, so, äh, Hunger. Ich denke auf einmal, sag mal, ist das da hinten das Logo von Kumpel und Keule? Katrin so. Okay. Äh, ja. Lass mal gucken. Hingelatscht. Haben die auf dem Techno-Festival einen Burgerstand gehabt von Kumpel und Keule? Okay. Also die besten Burger, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Waren wir da eigentlich? Hast du den Burger ähm, schon gegessen? Nee, ich habe den Burger noch okay. nicht gegessen. Du, du wirst, du wirst umfallen vor Glück. Also wirklich den besten Burger, ich hoffe, den ich in meinem ich Leben bin gegessen ja, habe. Ich so ein bisschen Burgermüde mittlerweile. Auf dem Festival. Ja. Das war, das war echt, das, das war wirklich toll. Auch, auch, wenn Jörg, der Chef war da. Hey, was, machst du? Ja, was machst du denn hier? Erzähl, erzähl, erzähl. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, wie viele tausend Burger die da rausgehauen haben, was das für eine Arbeit war, das vorzubereiten, weil die natürlich ihre Burger Medium machen wollen. Ja. und die Hackfleischverordnung hat halt das Problem dass wenn du tiefgefrorenes Hackfleisch hattest, dann musst du das durchgaren und das will der halt nicht weil dann schmeckt es ja. halt scheiße und dann sind die hingegangen, haben ein paar tausend Patties gemacht und die schockgefrostet und dadurch, dass die schockgefrostet sind äh, passiert da irgendwas mit dem Fleisch und dann darfst du sie wieder medium braten also es okay. war schon wirklich sehr sehr, sehr beeindruckend dann äh, auf dem Festival einen Burger zu essen, der nicht irgendwie so Mäh war, sondern echt geil und im also letzten
0: Festival hattest du doch auch irgendwie so einen guten Stand da. Nee, das
1: irgendwas. war ähm, beim Rammstein-Konzert in der Waldbühne. Ah, okay. Da gab es einen Burgerlein, Reger burger hieß der. Okay. Ähm, das ist so, so ein Foodtruck, der tingelt so durch Berlin. Und ja. schreibt dann immer auf Facebook, wo er als nächstes steht. Äh, und die haben einen veganen Burger gemacht, Ach ja, genau. der mich total von Socken gehauen ah, okay. hat. Und ich habe bisher noch keinen guten veganen Burger gegessen gehabt. Das war dann immer so, mh, so bemüht, und der war richtig geil, und die haben, deren, deren, Patty war halt nicht aus so hier Seitan oder Tofu, sondern aus einer Mischung aus irgendwie, was, weiß ich, irgendein Eiweißzeugs und schwarze Bohnen. Okay. Und den Patty daraus, muss das war sehr cool. Ja. Naja, äh, Entschuldigung, aber ich, ja. Äh, nö. Wo waren wir denn? Ach so, wir waren fertig mit dem Essen, oder?
0: Wir waren eigentlich fertig mit dem Essen, ja. Also, ich meine, was, was halt super passt, oh. ist so diese ganze Riege an, ähm die was du da äh, sozusagen vor Ort auch frisch aus dem Meer ist, ne, mhm. Kalamari und und, und äh, der ganze Krempel, ne, <lacht> Krempel. also äh, Tint Tint Tintenfische irgendwie. Ähm Finde ich, das, das passt alles gut. Ja, mit Zitronen äh, auf den Grill geschmissen. Ähm, all das kannst du irgendwie total gut dazu nehmen. Alles, alles was irgendwie mit, mit, äh, mit Orangen auch zu tun hat, so ein bisschen, ne? wir hatten es ja letztes Mal, Agrumen. Ja, Agrumen, also, genau, Zitronen, ich erinnere mich. Zitronen, nicht. Orangen, Grapefruit, alle, alle also was, was, was sozusagen mit in die Soße oder einfach drüber gespritzt wird, das finde ich passt total gut zu solchen Weinen. Mhm.
1: Sehr schön. Was haben wir bezahlt für die Flasche? Weißt du das auswendig? 10.50. 10, also auch nicht unbedingt für alle Tage, aber für jeden
0: zweiten. Nicht für alle Tage. Genau, für alle Tage ist dann eher Roche oder dran Und für jeden zweiten oder dritten kann man so eine Flasche schon mal auf. Genau, finde ich. Ja. Womit machen wir denn ja, weiter? Wir machen weiter mit ähm, Matassa und Ma Kumendelola.
1: Ma Matassa. Äh, wieder aufmachen. <lacht> oh, ja. mhm. Ja, Matassa war ja wirklich die. Also der weiße ähm, Matassa war ja wirklich die, die Entdeckung des, weiß ich nicht was. Also das war, also ich habe lange nicht mehr so weiß also ich weiß noch, wir haben damals, hatten wir so eine Wagner-Stempel-Phase, ja. wo wir recht viel davon getrunken, ich auch recht viel davon getrunken, und auch immer gerne gekauft habe, weil ich auch festgestellt ja. habe, dass ich Wagner Stempel-Rieslinge blind kaufen kann. Die fand ich halt immer toll, egal was es für einer war. Ähm. Und da, also ja, Wagner Stempel, dann halt unseren unseren Lieblingswinzer aus Spey, ähm, Florian Weingart, den würde ich mhm. halt auch jederzeit blind kaufen, kriegst du nur nirgends. Äh, und, und dann verließen sie ihn eigentlich auch schon. Also es gab halt nie so einen Weißwein, wo ich gesagt habe, oder einen Weißweinproduzenten, wo ich gesagt habe, kaufe ich, egal, gib her. Mhm. So.
0: Ja gut, Florian Weingart kannst du halt direkt bestellen. Ne? Ja stimmt, das? Willst, ja, ne?
1: aber ja. da will ich ja unbedingt mal hinfahren, mal wieder, allein mhm. der alten Zeiten willen. Ähm, und äh, das wurde dann echt äh, eigentlich mehr oder weniger abgelöst oder oder erweitert durch die Weine von René Moss, ja. nachdem wir da in An der Loire waren, die, die, dieses Wochenende. Ja. Äh, und seitdem bin ich auch bereit für Weine von René Moss einfach zu kaufen, so egal was da ist, ich nehme es, solange ich es mir leisten kann. Und <lacht> das Ding ist jetzt wirklich abgelöst worden von diesem weißen Matassa. Also, das hat, also und zwar regelrecht abgelöst. Also ja. das, äh, äh, den finde ich so spektakulär, diesen Weißwein, dass ich äh Und das, äh,
0: du meinst die Cuvée Marguerite, die wir im Dezember in der Weihnachtsendung äh hatten, ne? Oder nee, den
1: du? wir äh, im Industry Standard getrunken haben. so, hatten. okay. Ja, ja. Das ist, glaube ich, der teurere, ne?
0: Das ist einfach Matassa Blanc. Matassa genau. Blanc, genau. Ja, der, der kostet schon ein paar Euro. Genau. Ich
1: glaube, 27, 24, also ja, es ist schon nein, ziemlich teuer. Euro. Also es ist jetzt halt nichts, was ja. du, den mache ich halt, also ja, da kaufst du dann halt zwei Flaschen von und da hast dann auch ein halbes Jahr davon, weil die erstmal nur rumstehen, weil du Angst hast, die zu trinken. Aber das ja. hat mich, ich bin nach wie vor vollkommen hin und weg äh, einfach vom Gedanken daran, diesen Wein zu trinken. Es ist äh, sehr selten bei mir, ja. Ja, cool. Ja. Jetzt haben wir roten, da bin ich mal gespannt. Ich mal jetzt so haben wir roten? Glas sauber hier.
0: Genau. Und ähm, das Witzige ist halt, dass er ähm, aus Grenache Gris, also im Prinzip, also vergleichbar mit ähm, Grauburgunder, ja. ja. Also es gibt eben Grenache Rouge, Grenache Gris und Grenache Blanc. Mhm. Und ähm, der hier hat im Wesentlichen einen Anteil eben von von grauem Grenache, von rotem Grenache und von Maccabeo, also wieder von dieser Rebsorte, die wir vorhin schon im Weißen hatten. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei weiße Rebsorten und eine rote Rebsorte mhm. in dem Wein drin. Was aus dem Ganzen dann automatisch praktisch ein Wandetable macht, also im Prinzip ein Landwein oder Ach so, ein Tafelwein. Die, die
1: Qualität versaut, nee, die Qualitätsbezeichnung versaut, egal wie gut die Qualität des Weines ist. Ja, du darfst,
0: du äh, genau, es gibt halt,
1: also ein Qualitätswein in Frankreich, der äh,
0: ähm, der muss immer bestimmte Standards erfüllen, ja. die, äh, die die Appellation, in der er wächst, äh, eben vorschreibt. Ja. Und für Roussillon, oder das wäre dann Roussillon Village in diesem Fall, äh, müsste halt eine bestimmte Rebsortenzusammensetzung drin sein. Ja. Mhm. Ähm, und und dann eben auch eine bestimmter Hektarertrag und so weiter und so fort eine bestimmte Ausbauart letztlich äh, die mehr oder weniger vorgegeben ist und ähm, da haben viele eben dieser ich sag mal jetzt dieser äh, bekannteren Winzer aus der Ecke keinen Bock drauf die sagen halt wir wollen die Weine eben so machen äh, wie es uns gefällt und deswegen pfeifen wir eben auf die äh, AOC ähm, das hat der ähm, bei bei Magas auch schon gemacht mhm. ähm, da da heißt der Wein einfach Code Catalan ähm, weil er eben auch diesen Regularien äh, nicht entspricht, die, die die dort eben in, in diesem Gebiet des russi hätten. Und so ist es bei Matassa jetzt auch. Ähm, man macht halt normalerweise keine Weine aus roten und weißen Trauben mhm. zusammen. Ne?
1: Ich finde es ganz interessant, die Farbe, ähm, der sieht tatsächlich etwas verwässert aus. Mhm. Mhm. Also da hat weder so ein Rose, also, sieht, also kein dunkler Rosé, auch kein heller Roter, der sieht wirklich aus wie ein Roter, in dem man ein bisschen ja, Wasser gekippt hat. ist Witzig. Ein bisschen, ja, genau. Boah! Ja. <lacht> was
0: und boah, in dem Fall ist boah. es sogar ich hab Entschuldigung, ich habe gerade noch mal ja, ja, mm. es ist sogar nur ein Vin de France. Also boah. quasi das 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 einfachste an Bezeichnung, was es überhaupt gibt, ja. Also ein Vin de France, da, da kannst du halt alles letztlich machen, da kannst du auch äh, Reben aus äh, der Normandie, wo eigentlich kein Wein wächst und Reben aus aus von der Rhone äh, zusammenmischen, rot und weiß, wie auch immer du willst, Ja. Ne?
1: Oh. ja. Äh, äh, Tabak ähm Ah, was ist denn das alles? <lacht> ja,
0: das Meine ist ja Fresse, alles ist alt, der, das ist aber wirklich also irre das ist in halt ja, ja.
1: Oh. Kirschen, Tabak. Was sind das noch? Kirsche, Tabak und?
0: Das ist ein totales Parfum. Teer? Ist das Teer? Der finde ich jetzt gar nicht, ne.
1: Kirsche Tabak
0: Kirsche Tabak
1: Röschen Zwetschke 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 sehr gut ja. noch ein Orange Röschen dabei vielleicht ist,
0: ist da wieder dabei oh, also ja so Orange. oder Blutorange
1: Agrumen meinst du
0: Agrumen. <lacht> dann hast du eben auch so Kräuter garik so ein bisschen garik äh, drin Boah. Lavendel finde ich ist ein bisschen mit drin also schon sehr
1: abgefahren ne das ist wirklich das ist wirklich ja. irre so was, was sagt der Chat Diverse Noten von Apfelwein, Kirsche, Tabak, Hustensaft, Zigarrenkiste, sehr schön Zigarrenkiste, Bankrei frisch gesägt, was auch immer das sein mag. Bankirei ist ein, so ein Edelholz. Ah, Bankirei. So, stimmt, Bankirei. Ja. Wir haben einen Tischler und <lacht> in der Hörerschaft. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, was der, was der von, von, von dem Versprechen in der Nase noch hält, wenn du ihn im Mund hast. Ja. <lacht> Extrem Tannin. Mm. Ich glaube, den will man auch mal so zwei Stündchen in der, Flas in der Karaffe haben, oder? Hm. Ich weiß nicht, ich mag das ja gerne so trinken.
0: Ich, find, also ich so eine, finde das finde gar nicht, dass er, ich finde nicht, der hat nicht Tannin, der hat eher, der ist eher so ein bisschen phenolisch. Also, der hat ja keinen rausgrauen Gerbstoff, finde ich. Also, also mein Mund ist komplett viel. pelzig.
1: Ich könnte jetzt nicht pfeifen. Guck. Echt? Okay, ich habe nur so getan. Alles klar. Okay. Erstaunlich. Ich, ich glaube, da hätte ich mehr, mehr Luft drin gerne. Hm.
0: Okay. Ja, ja lass doch. mal einfach im... im, im ja, ich habe noch
1: ein zweites Glas, da kippe ich jetzt einfach mal einen ja. Schluck rein und lasse ihn stehen. Lass stehen. So. Was ist denn für ein Jahrgang? Der macht so einen sehr jungen Eindruck, auch 2014, ne?
0: Ja. Ja, das ist auch ein Wein, der der jung getrunken werden möchte, würde mhm. ich sagen. Also das ist jetzt nichts für äh, für die nächsten fünf fünf sechs Jahre. Ne? Das, das, also die großen Weine von Matassa schon, aber jetzt das die die das sind im Prinzip jetzt die einfachen, die leichten, die saftigen, die frischen Weine.
1: Ja, saftig ist er ja. auch.
0: Noch, ja. 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 Ja, Tom Lubbe, das ist eben der Weinmacher, der gehört jetzt mittlerweile eben zu den sozusagen zu den top angesagten Winzern von da. Also ähm, der bekannteste ist äh, Gobi, G-A-U-B-Y. Das ist der, der sozusagen diese ganze Appellation wieder so ein bisschen nach vorne gebracht mhm. hat. Und dann kam eben irgendwann äh, Tom Lubbe an. Ähm, jetzt mittlerweile ähm, gibt es noch die Domaine de l'Horizon von ähm, Thomas Taibert ähm, und Johann Christ. Die ähm, auch einen tollen Job machen, davon werden wir auch nochmal Weine trinken. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, im Moment so Tom Lube ist eigentlich der, der jetzt so ein bisschen so in dieser alternativeren Weinszene irgendwie ähm, der Angesagteste ist im Moment, ne? Der da die Weine macht. Und wenn, wenn du das jetzt zum Beispiel im Glas hast, im Prinzip ja beide Weine, auch der das Weiße, das ist halt ähm, das ist ja sehr heiß da, ne? Mhm. Also das ist eben wieder die Sache. Es ist eigentlich sehr heiß, sehr trocken. Ähm, es gab irgendwie jahrzehntelang im Prinzip immer nur ziemlich fette Weine, muskulöse Weine, auch viel alkoholische Weine. Ja, mhm. zu spät gelesen und so weiter. Und das macht er halt komplett anders. Ne? Ich wollte gerade sagen, also,
1: bei, bei viel Hitze ist zu schaffen, sowas, sowas äh, Frisches zu brauen. Braun, ja schön. Ja. Ja. Genau. Ich finde jetzt mit ein bisschen Luft kommt was Pfeffer dabei.
0: Mhm. Genau und er hat selber halt auch anders angefangen. Ich kenne auch Weine von ihm, also jetzt gerade die Roten, die deutlich fetter waren, die deutlich schwerer waren, die mehr Holz hatten. Ähm, und das hat er als alles total zurückgefahren. Mhm. Also durch durch die Arbeit im Weinberg äh, kann er früher lesen. Ähm, er hat praktisch äh, relativ kurze Maischestandzeiten, Also der, der lässt das also gerade die Roten nicht auch nicht so lange eben auf den Traubenhäuten. Ja. Was nennst du äh, relativ
1: kurz in Zahlen? ich
0: ich weiß es bei rot bei den bei den roten nicht genau also ich würde sagen die weißen äh, lässt er ein bisschen länger drauf damit die eben so ein bisschen Gerbstoff kriegen auch und die roten die kannst du ja da unten ist es ja wahrscheinlich üblich die drei vier Wochen irgendwie auf der Maische zu lassen ja mhm. in Saft und äh, er macht es vielleicht irgendwie eine Woche oder zwei okay ähm, so vielleicht die Hälfte die Hälfte der Zeit ähm, und ähm, dadurch bekommst du halt natürlich irgendwie einen total anderen Charakter in den Wein ne? mhm und die haben halt alle Säure das ist halt das 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 Schöne wieder der ist schön und das Verrückte ist halt also das Interessante am Roussillon ist äh, ist eben auch dass du also die, die, das ist im Prinzip wie so ein so ein Riesen Amphitheater ja? ja. ähm, also und unten sozusagen auf der Theaterbühne ist eben Perpignan und dann geht so langsam hoch und äh, drumherum sind halt mehrere Gebirgszüge unter anderem eben die Pyrenäen ne? mhm. und ähm, also dadurch, dass du drei eigentlich drei verschiedene Gebirge hast, die zu, zu unterschiedlichen Zeiten sich auch aufgefaltet haben, hast du halt eine irrsinnige Menge an unterschiedlichen Bodenformationen, die praktisch äh, hochgedrückt wurden ja. Ja, von von drei verschiedenen Stellen, so dass du, äh, also zum Beispiel dein Kalze, wo jetzt eben äh, Matassa ist und Gobi und... Domain de l'Horizon, die ich vorhin angesprochen habe, da hast du irgendwie, da kannst du irgendwie 20 Meter weitergehen und du hast irgendwie ganz andere, ganz andere Böden wieder. Ne? Mhm. Und du hast halt Schiefer da, du hast Kalk da, du hast Sandstein da und so weiter. Also du, du kommst locker irgendwie da auf äh, 40, 50 verschiedene Bodenformationen. Ne? Und das ist halt super spannend, weil du halt ganz viele unterschiedliche Stile auch machen kannst und ganz unterschiedliche Rebsorten anbauen kannst. Hm. Also ist eigentlich der eine der, finde ich, eine der spannendsten äh, Weinregionen im Moment in, in Frankreich. Also gerade weil sich eben das Ganze jetzt so nach meinem Geschmack eben auch in dieses frischere, saftigere eben äh, entwickelt. Ne?
1: Wie lange werden die das noch machen können, wenn es immer wärmer wird?
0: Ähm, die suchen halt im Moment schon äh, auch Weinberge, die halt weiter oben liegen. Also Majas zum Beispiel liegt schon weiter oben, aber du kannst halt halt auch noch weiter hochgehen. Ähm, ja, irgendwann ist natürlich Ende. Also irgendwann ist überall zu Ende. Ja, klar. Also das, äh, also in den in, in, in ganz vielen Anbaugebieten auch in Spanien. Also Rioja zum Beispiel ähm, suchen die die Winzer irgendwie nach höher gelegenen Weinbergen, äh, in Kalifornien zum Beispiel, vers versuchen sie auch noch weiter hochzugehen. Überall da, wo es eben immer heißer wird. Ne? Hm.
1: Ja, dann trinken wir halt in 200 Jahren Wein aus das Skandinavien. Das ja nicht mehr. Oder Saale, ja, geht, ja, ja ja. Saale geht ja immer.
0: Nee, <lacht> ja, aber das wird, wird halt irgendwann kommen. Ja. Genau, also ich meine, Deutschland sagt man halt, würde erst nochmal profitieren. Nur wenn, wenn man sieht, wie wie unstet das Wetter wird. Also ja. es ist ja nicht nur Erwärmung, es ist halt Änderung, Wandel tatsächlich. Und das Wetter wird immer unsteter. Es gibt immer mehr... Ähm ja, die
1: Metrologen sagen halt, es gibt nicht 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 mehr Unwetter, aber die Ereignisse sind heftiger, die Einzelereignisse. Ja. Ja, ja, genau. Das heißt, die zerschrotet das im Zweifelsfall einfach mal auf einen Schlag eine komplette Ernte. Ne?
0: Genau. Und das ja. passiert halt irgendwie, hat man das also jetzt in den letzten Jahren... Ähm, gibt es einfach immer mehr Probleme. Mhm. Das mag sich auch irgendwie äh, wieder relativieren in den nächsten Jahren, aber wer weiß, also die letzten Jahre waren schon viele Winzer echt gebeutelt. Ne? Mhm. Ähm, und nicht, natürlich nicht nur hier, also in Österreich auch ziemlich stark, auch in Frankreich in vielen Gebieten, ähm, die halt teilweise halt totale Ernteausfälle haben und das vielleicht schon zwei, drei Jahre hintereinander ja. und dann machst du halt irgendwann dicht.
1: Ne? Ja, fängst du irgendwann an, Schnaps zu brennen, da bist du ein bisschen sicherer dran. Ja. Der Chat sagt, Spermint, auch interessant, in der Nase, nasse, verrauchte Balkoncouch. <lacht> meine Zunge, Schön, ja. meine Zunge ist stumpf trocken, geschmacklich okay. Bitterschokolade, da muss man was Fettes dazu essen. Ähm, Ein Kotelett?
0: Kotelett würde bestimmt gehen, ja, klar, auf jeden Fall. Schön mit Schwarte dran ähm, so, ja. Also ich würde auch fetteren Fisch essen, ja, zum Beispiel. Hm. Ich würde mit dem, mit dem Wein auch auf jeden Fall fetteren Fisch essen. Hm. Und eben auch alles, was irgendwie auf dem auf dem Grill lag. Ja. habe ich Bock auf ein Kotelett, so. verdammt. Ja, schön noch mit Filet dran. Naja, wie, Filet? Hm. Am Kotelett? Am Kotelett, ja. Chris du auch mit, mit 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 Filetstück dran. Ah ja. Hm,
1: ist auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nie gehabt.
0: Ah, okay. Ich,
1: ich, ja, ich habe ja sowieso, Kotelett habe ich ja jahrzehntelang verachtet. Echt? naja
0: Das ist ein schwerer Fehler. Das ist ein
1: absolut schwerer Fehler, habe ich jetzt auch ja, gelernt. Gut, du, du brauchst
0: halt das richtige Schwein dafür. Aber ja. wenn du das richtige Schwein hattest, ich den, dann ist es halt wirklich gut. Ja, du hattest das auch von Kumpel, Kumpel. und Ich hatte das
1: von Kumpel und Keule. Und das kostet halt noch nicht ja. mal. Was da kostet halt äh, das Kilo 25 Euro. Was ja, ja. natürlich nicht billig ist. Also klar, Chris ist im all Billiger. Aber äh, Fleisch wollen wir ja auch nicht. Genau. Und das war, das, das hat mich, also das hat mich jetzt so zum Kotelett gebracht. Allerdings traue ich mich auch nicht, irgendwo anders Kotelett zu kaufen als bei Kumpel und Keule wo allein die Schwarte die das war die Schwarte war so geil dass wir uns um das fettige gestritten haben und das magere war uns erstmal egal mm. das war echt schon echt abgefahren ja das ist schon bitter <lacht> ja ähm. man könnte auch einen brachialen Käse dazu essen oder Makrelenfilet sagt der Chat also ich ich habe da nicht so, ich kenne mich ja nicht aus Makrele
0: geht auch ist halt auch fett
1: genug ja. Makrele geht eh immer äh, ja. nächster Wein mit dem wunderbaren Nichts Namen Name Claude de Lume.
0: Claude de das heißt Ulmenhain.
1: Ulmenhain. Ja. Ja, ich habe Claude de ähm,
0: also ich mag unglaublich dieses Etikett, dieses, diese, dieses grün-schwarze, finde ich total ja. schön. Wobei man, ich, ich finde, äh,
1: finde, bei dem Etikett erwartet man eher einen Weißwein. Ja? Hm? Okay.
0: So, der, nee, der ist jetzt auch richtig also, rot wieder, ja. Ja, der ist richtig rot. Das ist ein klassischer Prinzip, halt ein klassischer Rotwein aus dem, aus dem Roussillon-Village. Äh, Karam, äh, Karamani ist sozusagen die, äh, die Ortsappellation, also Village heißt, heißt ja immer, dass es eben sozusagen das ist wie so Ortswein, ne? wir haben ja Gutswein, mhm. das ist die untere, dann Ortswein und dann nochmal Lagen, Lagenweine sozusagen, das ist hier auch so ein bisschen so, machen wir ja an den Grotironen auch, Grotironen-Village und hier eben auch Karamanie ist, ist die Ecke und ähm, das sind im Wesentlichen eben Kalkböden, auf denen ähm, der Wein wächst und ähm, kennengelernt habe ich Claude Luhm, ähm irgendwie in, in Brüssel, mhm und weil es in Brüssel echt auch äh, sehr sehr gute Weinleiden gibt die eben schon vor fünf sechs äh, Jahren irgendwie Weine hatten hinter denen ich her war die du in Deutschland nirgendwo bekommen hast Aha. und ähm, so war das eben bei bei Claude Blum dann auch also ich da bin ich wirklich auch nach dem Etikett gegangen da habe ich gedacht oh das hucks ähm, hoffingst du mal mit sieht gut ja, aus genau. Kofik. genau und dann dann bin ich ähm, bin ich auf der Raw also der auf der dieser Naturweinmesse in London mhm. äh, vor vier Jahren wieder drüber gestolpert. Ähm, also quasi über die ähm, Besitzer und also über ähm, Eric Monet und äh, Lea Monet, das sind die Besitzer dieses Weinguts, ähm, die sich witzigerweise, also er ist Franzose und äh, sie kommt eigentlich aus, äh, aus Brasilien und die haben sich in Berlin kennengelernt, witzigerweise. Ähm, wo beide gearbeitet haben und ähm, er war irgendwie Ingenieur und ähm, die sind dann halt irgendwann da runter ins Roussillon und haben da ähm, 1995 angefangen eben Wein zu machen. Mhm. Äh, Super nette Leute, äh, ganz, äh, ganz, ganz liebenswert finde ich, ganz nett und ähm, ja mich haben die weine irgendwie von 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 anfang an irgendwie sehr angemacht ich fand die immer sehr schön weil die so ähm, letztlich so ein bisschen still und leise sind ja, wie, äh, ja aber eben eben darin irgendwie sehr nachhaltig
1: okay. finde ich also es ist, äh still und leise finde ich ihn in der nase zumindest mhm. ich habe jetzt nach dem nach dem anderen ist es sowieso schwer irgendwas zu riechen
0: <lacht> ja der genau der andere ist total expressiv und das hier ist irgendwie Tatsächlich still und leise. Ähm, den hattest du auch schon
1: gestern aufgemacht. oder? Ne? Den hatte ich schon gestern aufgemacht, aber nur aufgemacht und Stopfen drauf und äh, wieder hingestellt.
0: Ja. Die haben im Moment das Problem, also mittlerweile sind sie ja bei, hier bei, eben auch bei Weiner gelandet. Hat irgendwie lange gebraucht, bis sie irgendwie einen vernünftigen Vertrieb in Deutschland hatten. Jetzt haben sie tatsächlich das Problem, dass denen, ähm, die ältesten Weinberge, in einer Nacht- und Nebelaktion von irgendwelchen Irren ähm, kaputt gemacht worden sind. Also, ja, das kommt irgendwie immer wieder vor, also ich kenne es vor allen Dingen eben aus Languedoc-Roussillon, uh -huh. dass äh, das Winzern irgendwie Erfolg geneidet wird oder so. Ähm, ich kenne es von einem anderen Weingut oder von zwei anderen Weingütern, wo äh, nachts eingebrochen wurde und alle Fässer aufgemacht wurden. Äh, hier bei Claude Lume ist es äh, also mindestens so brutal, weil halt die der Weinberg mit den ältesten Rebstöcken äh, über Nacht quasi gerodet worden ist. Ach du Scheiße. Hm. Ähm, und zwar Anfang dieses Jahres war es, glaube ich.
1: Aber Wie asozial, ja. ey. Das, das ist, ist ja, ja ungefähr so wie im Handwerkers Werkzeug zu klauen. Das macht man doch auch nicht. Ja.
0: Nee, das ist halt, also der, Erik äh, ähm, Eric sagte halt auch, also wenn das, wenn wir jetzt irgendwie noch mal ein oder zwei schlechte Ernten haben, ja, ja. Und das passiert da halt auch, also, es ist, äh, auch, auch da ist, äh, obwohl es im, im Prinzip äh, relativ durchgängig trocken und heiß äh, war sagen wir mal hast du auch da mehr mehr Wetterveränderungen als als früher ne? mhm. und äh, das heißt äh, auch auch eben so partiell auftretende Starkregen äh, auch auch äh, Hagel wie auch immer ja äh, was was da runterkommt also die haben eben auch nicht mehr durchgängig gute Jahre und er äh, sagte wenn das irgendwie wenn wenn wir irgendwie noch ein oder zwei solche Rückschläge haben dann müssen wir irgendwann
1: zumachen ne? Und dann müssen wir Schluss machen das äh, das kriegen wir halt nicht hin ich das bin, ich schon. bin ehrlich gesagt immer das noch empört, getan. wer sowas macht. Also ich, sowas verstehe ich nicht.
0: Ja.
1: Also weil was sind das sind das Konkurrenten oder sind das so irgendwie so genau so wie Pferderipper, diese so rumrennen und irgendwie Wein doof finden. Also so was weiß ich. Antialkoholische Armeefraktion oder sowas.
0: Weißt ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay. Also ich weiß, weiß nicht. Ich müsste müsste noch mal nachhorchen, ob sie die gefunden haben. Ähm, bei einem anderen Wein gut Pechredon fällt mir jetzt ein. Ja, genau, da haben sie irgendwie ähm, quasi die die besten Weine irgendwie bei den besten Weinen die Tanks halt aufgemacht ne mhm. ähm, da waren halt zwei Ernten weg also von den von den guten Weinen eben zwei Jahrgänge irgendwie total weg ne Gott das ist halt schon 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 bitter ne also es kommt immer mal wieder vor, dass äh, das ähm, auch hier in Deutschland, dass in Weinbergen, die so ein bisschen abgelegen sind oder so, äh, nachts irgendwie mit einem Vollernter äh, durch die Weinberge gefahren wird und geerntet wird. Ja. Mhm. Das, das passiert tatsächlich auch. Also
1: praktisch die, die Trauben geklaut werden. Genau, Traubenklau. Ja. Okay, da kann man ja noch mit leben, aber wenn ihr dann wirklich die komplette Grundlage aber, zerstört, genau, aber wird, eben
0: tatsächlich die, 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 die Weinberge zu, zu, zu kappen sozusagen die die Rebstöcke zu kappen, das ist schon das ist schon brutal. Ja.
1: So, ja. ich äh, habe Probleme, einen, einen, einen Geruch festzumachen.
0: Also ich finde Holz, ähm, auch wieder so ein bisschen äh, feucht gewordenes, trockenes, altes Holz. Grafit auf jeden Fall, so ein bisschen Bleistift. also Ja, ein ja, sehr, G ja. Hm? Ne? Grafit ja. und Zedernholz zusammen sozusagen. Ähm, Stimmt, Bleistift, das ah, super. Ähm, ganz trockene, bittere Schokolade. ja So eine, so eine 90-prozentige Schokolade, die so ein bisschen aufgerieben wurde, finde ich.
1: Ja, sagt der Chat auch, Gewürze, Schokolade und Rauch.
0: Ja, ja rauchig finde ich ihn auch. Genau. Aber Bleistift du,
1: passt wie Faust aufs Auge, das ist ja geil. Und dann
0: hast du. Also das Witzige ist, finde ich, so, also das Erste, was mir durch den, durch den Kopf geht, wenn ich den Wein rieche, ist, er ist trocken. Ja? Mhm. Ähm, während, während der davor halt äh, saftig war, schon in der Nase, ja. ist das hier eher so trocknend trocken. Ja, also eben da, dieses trockene mh. Holz, diese trockene Schokolade, Graphit, ähm, Pulver irgendwie, ja, Gesteinspulver, irgendwie was, was mit dabei ist. Und dann kommt aber ganz hinten raus so eine, in der Nase, finde ich, schon so eine leichte Süße, irgendwie wie von so einer Brombert-Gelee oder sowas.
1: Der gefällt mir sehr gut und ich kann nicht sagen, warum.
0: Vielleicht, weil er in sich sehr stimmig und harmonisch ist. Mag
1: sein. Also ich bin nach wie vor nicht in der Lage, da irgendwie so ein so eine Geschmacksrichtung rauszukondensieren irgendwie, wie bei den anderen. Aber der ist irgendwie schön, ich, ja. Wie du sagtest, weil der so still und leise ist, ne?
0: Ja, der ist still und leise. Der ist saftig, aber eben auch nicht voluminös. Mhm. Äh, eben auch sozusagen das Gegenteil wiederum von Überreife, ne? Mhm. Das ist, ähm also wenn man es weiß, dann dann kann man auch nachvollziehen, dass, dass dass die Rebsorten die Reben eben auf Kalkböden stehen
1: kommt daher die, dieses dieses Kältegefühl im Mund
0: ja genau dieses kühle mhm. dieses kühle etwas steinige mhm. ähm, etwas karge auch ne mhm. genau das kommt noch mhm. zusätzlich ein bisschen durch die Hauptrebsorte eben durch Carignan die 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 trägt sowas auch die hat auch sozusagen finde ich in ihrer Gerbstoffstruktur so ein bisschen sowas Ähm, ähm Genau, dann hast du eben auch so ein bisschen vom vom Grabstoff dieses Trocknende im Mund auch wieder, aber nicht stark, ne? mhm. Ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie allzu pelzig wäre
1: oder so. Ja, wenn man so ein bisschen, wenn man gut gurgelt, dann kommt es halt doch an. Ja
0: ja. ja, ja, schon. Und alles andere, finde ich, was er hat, ist, ist da. Also diese Frucht und auch dieses etwas Schokoladige wieder. Aber es ist halt alles so, ähm, das fügt sich alles so schön in sich zusammen mhm. und, und ist irgendwie. Und
1: ist trotzdem sehr dicht. Ist also
0: trotzdem sehr dicht gewoben.
1: Ja, genau. 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 Ja, ja, ja. Ah, sehr spannend. Mhm.
0: Ja, gefällt mir sehr gut. Und das ja. ist jetzt
1: nicht, also das Paket für diese und die letzte Sendung war jetzt nicht sonderlich teuer, oder? Das waren sechs Flaschen, 60 Euro oder sowas, oder? wenn ich mich ja, nicht also der,
0: der kostet jetzt 14,50 Euro, mhm. das, was ich jetzt für die Qualität von dem Wein eben auch äh, äh, absolut okay
1: finde. Ja, ja wir, wir schaffen das ja sowieso noch, die Hörerschaft dahin zu agitieren, dass sie äh, es okay völlig okay findet, mal 15 Euro für eine Flasche Wein hinzulegen. Also das irgendwann kriegen wir die Leute dazu ja
0: Also der teuerste ist tatsächlich der Cume de Lola, also der den wir da vorgetrunken haben. Mhm. Äh, da zahlst du halt auch den den Namen Matassa irgendwie mit. Ah, okay. Ja, bestimmt irgendwie zwei, drei Euro. Das ist einfach so, das ist mittlerweile einer der Winzerstars in Südfrankreich, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und der könnte den Wein wahrscheinlich auch für 14 Euro oder 13 Euro anbieten, aber das ist auch okay. Finde ich. Echt mal, Dafür macht er einfach auch einen guten Job. Und das, was die da tun, ist halt sehr aufwendig. Ja. Das muss man einfach sagen. Weil naja, und man,
1: man kauft es ja auch nicht jeden Tag. Also es ist ja jetzt ne, nicht so, dass genau, ich irgendwie jeden Tag, genau. also ich, nur weil ich sage, ich finde es unproblematisch, eine Flasche Wein für 15 Euro aufzumachen, äh, heißt das nicht, dass ich mir jeden Tag eine Flasche Wein für 15 Euro aufreiße. Aber ist jetzt halt auch nicht ja. so, dass dass ich äh, irgendwie mich davor scheue, sie aufzumachen und mir denke so, ich hebe die für was Besseres auf oder so. Äh, natürlich okay, bin ich, ich auch froh, wenn ich für 6,50, wenn ich für 6,50 einen schönen finde. Also ist mir natürlich ja. auch lieber. Ja,
0: also geht mir auch so. ich Das ist wie beim Fleisch halt, ne? Ja. Also, wenn, äh, wenn wenn du dann Fleisch halt bei Kumpel und Keule kaufst, dann, also bei mir wäre das dann so, und ich, ich habe halt einen, ich sag mal, einen äh, entsprechenden Laden hier, mhm. dann heißt das halt für mich, dass ich eben nur einmal die Woche Fleisch esse. Genau. Ne? Äh, dafür aber dann eben auf dem Qualitätsniveau. Und ja. für Wein gilt für mich das Gleiche mittlerweile, ja. Also ich habe früher relativ täglich Wein getrunken mhm. ähm, und das ist dann immer weniger geworden. Und äh, damit hat sich dann aber auch der Preis ein bisschen erhöht. Ne? Das, mhm. ähm, ja, Also das bedingt sich so ein
1: bisschen auch. Ja? Chat, äh, Nachricht aus dem Chat. Also ich gebe auch ja. mal 15 Euro für eine Flasche Wein aus. Aber in dieser Reihe, also in Flaschen, haben mich eher die Weine in der 5-7-Euro-Kategorie dadurch beeindruckt, wie viel für so wenig Budget geht. Mhm. Aus der Kategorie, was alles geht, wenn man es richtig drauf anlegt. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Also dafür ist Rocher dran, eben ein gutes Beispiel. Aber eben auch ähm, was wir auch hatten Schwedhelm oder hm. letztes Jahr eben Petri ne der der, der Cuvée Madeleine oder so das sind äh, aber
1: da musst du halt auch äh, gut nachsuchen ne? ja also das das kriegst du wahrscheinlich als Laie nicht hin oder
0: das kriegst du als Laie nicht so gut hin das sind ähm also dafür musste dann äh, letztlich schon viel probieren und so ja. wie jetzt Petri eben mit den Weinen, äh, das war halt für mich auch ein Zufall, ne? Da bin ich ja hier über so eine so eine Veranstaltung gelaufen, habe die Weine eben probiert und bin dann eben relativ zum Schluss bei bei Petri gelandet und habe dann diese fand eben diese Cuvée Madeleine für die 5.90 oder so die Flasche, ne? Fand mhm. ich halt sensationell, ne? Und äh, nee, das passiert nicht alle Tage. Und deswegen sind eben auch so so Weingüter wie roche dran. Ähm, die findest du eigentlich selten, ja. Mhm. Also, so ein Merlot, wie, eben, den wir jetzt nicht in der Sendung hatten, aber ich jetzt eben die, die, die Tage probiert habe, für 6,50 oder eben der, ähm, eigentlich alle, auch gerade die einfachen Weine von, von Roche O'Dran, das ist halt, ähm, also, wenn du dann auch noch weißt, mit wie viel Aufwand die letztlich arbeiten, ja. Ja, ähm, dass es eben wirklich im Prinzip reine Handarbeit ist, dass die, äh, sehr, sehr, sehr viel Weinbergs- und Bodenbearbeitung machen und mhm. so weiter, dann ist es wirklich toll, ne? Dass, dass du so Weine für das Geld bekommen kannst. Ja. Weil die einfach einen ganz anderen Charakter nochmal in die Flasche bringen können, als eben ein, normalerweise ein 6,50-Wein, der eben mehr oder weniger mechanisch hergestellt ja. wurde. Ne? Das maschinell. Ist so.
1: Ja, maschinell. Industriewein. Ja.
0: Ja genau und und hier ist es dann nochmal ein bisschen aufwendiger vielleicht als an der an der äh, Südron äh, oder wo, Clues, äh, wo 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 dran eben ist, weil es da insgesamt noch ein bisschen flacher ist. Hier mhm. hast du halt ähm hier es dann schon in die steileren Lagen hinein. ähm die Weine sind eben auch, oder die Rebstöcke sind teilweise, je nachdem wie alt die sind, stehen die relativ weit auseinander. Ja. Da kannst du auch gar nicht maschinell arbeiten. Ja. Also die die alten Weinberge da, die sehen so aus, als wären wären die Rebstöcke da irgendwie zufällig gepflanzt worden, <lacht> Schön. weil ja. du da teilweise irgendwie fünf, sechs Meter Abstand von einem. Warum haben die hast das?
1: Da. Also brauchen die das oder ist das halt so? Weil ja, das ist ich halt glaub, so.
0: Das ist einfach so. Okay. Also die haben, glaube ich, einfach auch früher da eher so um große Steine rumgepflanzt und so mhm. und so. Ja, die haben ja und es ist halt alles auch Buscherziehung also eben nicht wie jetzt ein deutscher Weinberg ne alles schön an äh, an an, an Fählen und in Drahterziehung mhm. sondern die stehen da einfach in Buscherziehung rum was
1: ne? heißt das Buscherziehung die werden einfach wachsen gelassen
0: ja die sind die die sind relativ niedrig die das ist an der Rohn auch schon so und zum Beispiel am am Aetna, wo du jetzt diesen Vino Didice und Konsorten eben hast mhm. ähm, da ist das auch so ähm, die sehen aus wie so Kopfweiden so ein bisschen manchmal in äh, in klein ja also die sind relativ äh, ähm, kleinwüchsig ähm, also die werden so beschnitten dass sie halt klein sind und dann mhm. eben äh, eben eher wie ein Busch aussehen ja während unsere Rieslingreben die wir hier so haben oder Burgunderreben die ähm, die haben ja eine bestimmte äh, Erziehung wo dann eben die sozusagen die Augen wo dann die ähm, quasi nachher die Trauben raus äh, dranhängen, die werden halt nach einer bestimmten Art und Weise erzogen äh, und dann eben an Drahtrahmen festgemacht. Mhm. Also das sind eigentlich eher schlanke, relativ hohe Rebstöcke. Mhm. Ja. ja Und und die da sehen eher aus wie so knorzige, äh, knorzige Kopfweiden. Oh. So jetzt, Das jetzt hat so ein bisschen was damit zu tun, mit Winden zu tun. Äh, mhm. Also die sind äh, so ein bisschen in sich windgeschützter und so weiter. Ne? Mhm.
1: Ja. Ich probiere jetzt nochmal den Matassa, den ich die ganze Zeit hier <lacht> stehen gehabt. Ja. Ja. Oh, da geht nochmal was. Das ist, der verliert finde, in der Nase diese 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 Ruppigkeit. Der hat ja sowas ja. Hier bin ich! So ein, ja. Und das, das verschwindet? Ja. Zugunsten von viel Ja, auch sowas Pflaumiges. Pflaumig,
0: aber auch immer noch dieses Tabak, ja. finde ich ganz stark, ne? Das ist ein sehr, sehr eigener, markanter
1: mhm. Duft, finde ich. Und er verliert die Pelsi Oh, die Pelzigkeit verliert er und wird noch was frischer im Mund auch. Ja, genau. Noch kühler, noch frischer, mhm.
0: noch saftiger. Mhm. Noch stärker so in diese, diese blutorangen Richtung, finde ich. Mhm. Ähm, super.
1: Ja. Also ich muss sagen, diese und die letzte Sendung, das ist echt beeindruckend, was du da rausgekramt hast. Danke. Also echt.
0: Ja, finde ich also auch. Also war jetzt kein ist, kein also Ausfall
1: dabei. Also ist halt nee, hatten wir aber auch schon länger nicht. Ja, aber war halt immer so, dass ich, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, ah, nee, ist nicht so ganz meins oder das ist mein eindeutiger Favorit oder sowas, aber ja, das, das stimmt. Das ja. habe ich jetzt gerade gar nicht. Also ich habe eben wirklich erwogen, oh, ist sehr ja saftig. <lacht> Ich habe eben wirklich noch mal erwogen, mir einfach noch ein paar von diesen Paketen bei, bei, beim Händler zu bestellen, in der Hoffnung, dass er nicht merkt, dass ich das mache. <lacht> also, hm? Hm, hm, hm.
0: ja, finde ich auch. Also ähm, und es sind halt auch alles, es sind eben auch Weingüter, wo diese Weine jetzt nur exemplarisch für das Sortiment steht. Ja. Also äh, ich würde sagen, egal was du von denen kaufst, das ist alles, also ich habe von denen noch keinen hm. schlechten Wein getrunken. Und das sind ja im Prinzip quasi die Einstiegsweine. Ja. Ja. Ja, Also es gibt zu diesem Cum de Lola Rouge, gibt es auch ein Blanc. Mhm. Also im Prinzip das, was du als Matassa Blanc trinkst, nochmal ein bisschen leichter und frischer. Mhm. Also bei Matassa Blanc ist Grenache drin, in dem Cum de Lola Blanc ist halt... Ähm, Muskat drin. Der ist so ein bisschen wie diese Margarit, die wir mhm. im Dezember hatten. Also so ein bisschen blumiger, duftiger. Aber auch sehr schön. Und äh, auch Claude Lume macht auch einen weißen, den ich sehr, sehr schön finde. Ähm, also, ja, kann ich kann ich tatsächlich durch den Bank weg nur,
1: nur so empfehlen. Jetzt nach den Roten fällt der Majas ein bisschen ab. Aber ja. das äh, muss er vielleicht auch. Ne? Ja, das, das da. da da hält er nicht so gegen. Mhm. An. Es
0: ist ja auch eher ein. Es ist auch ein bisschen zurückhaltenderer Wein. Er mhm. ist nicht so expressiv wie die anderen beiden. Also vor allem nicht wie der äh, Kummer der Lola. Ja. Was machen wir in der
1: ja. nächsten Sendung?
0: Weißt du das schon? Ich habe mir ehrlich gesagt noch, noch, äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe ein paar Ideen, aber ähm müssen wir irgendwie quasi übers,
1: übers Block machen. Ja, dann machen wir es übers Block. Das sollen genau. wir ja hinkriegen. Aber haben wir ja auch schon mal geschafft. Ja, dann ja. äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt einen Saufen. Genau, schönen Sommer noch. Äh, genau, schönen Sommer noch. genau Wir, wir sprechen uns wieder... Äh, pf, nach den Ferien. Äh, ja, nach den Ferien. Also frühestens Mitte September wird das werden. Äh, ja. Wenn denn überhaupt äh, Terminankündigungen gibt es dann... Äh, Wahrscheinlich als erstes bei Christoph im Blog, originalverkork.de. Ich verkack dann wieder die Terminankündigung, bis Christoph mich fünfmal darauf hingewiesen hat und schreibt dann zwei Wochen <lacht> genau. vorher in meinem Blog, vrind.de, wo äh, äh, an welchem Abend diese Sendung stattfindet. Ja, also lest einfach originalverkork.de, da lernt ihr auch was über Wein ähm, und da lernt ihr auch, wann die nächste Sendung stattfinden wird und was das für Weine sein werden. Bis dahin, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Und äh, euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit und den Chattern oh, ja. für die Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.